of the Executive Board, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. I have uh, taken the initiative of bringing you together here today at the earliest possible opportunity to inform all member states of news of strategic importance for the future of our organization. And uh, at the outset, I'd like to read to you the message which was sent to me by the Deputy Secretary of State of the United States of America at the end of uh, last week. Dear Madam Director General, as a founding member of UNESCO, the United States has played a fundamental role in the formulation and development of UNESCO's mandates and mission. We realize this mission has only increased in importance since its founding and that it will continue to grow as UNESCO addresses new and emerging challenges in addition to its original focus of cultural heritage preservation, science, and education. Since our withdrawal from UNESCO on December 31st, 2018, we have noted UNESCO's efforts to implement key management and administrative reforms, as well as its focus on decreasing politicized debate, especially on Middle East issues. We are grateful for your work and that of the member states in achieving significant progress on these and other issues. Therefore, following continuing and thorough dialogue with the UNESCO Secretariat, I wish to inform you on behalf of the Department of State that the United States has the honor of proposing a plan for its return to UNESCO as a member state for consideration by the General Conference. Should this proposal be approved by the General Conference, including the restoration of full membership privileges upon the United States' re-entry to UNESCO, the Department of State intends to deposit the U.S. instrument of acceptance of the UNESCO Constitution in July 2023. We recall that the U.S. legislative restrictions on contributions to UNESCO were triggered pursuant to Section 414 of Public Law 101.246 and Section 410 of Public Law 103.236 in 2011. Such legislative restrictions created a legal impossibility for the United States to pay its contributions to UNESCO. However, the Fiscal Year 2023 Appropriations Act, now signed into law, contains authority for the President to waive such legal restrictions for UNESCO, which will allow the Government of the United States to pay its contributions to the organization. However, the difficulty for any state in the current context of national budgetary constraints to pay the full amount of contributions of more than eight years in one single annual installment is also to be taken into account. Given these conditions beyond its control, the United States proposes a plan which should allow the General Conference to restore its full membership privileges upon its re-entry to UNESCO, including a vote in the UNESCO General Conference and eligibility 
as mem member of the executive board. For this purpose, the United States intends to, one, provide an assessed contribution for the remainder of 2023 that would accrue upon our deposit of an instrument of acceptance of the UNESCO Constitution. Two, working with the US Congress, provide voluntary funding of 10 US dollar, of 10 million US dollars in support of UNESCO programming for Holocaust education, journalist safety, the preservation of cultural heritage in Ukraine and science, technology, engineering, and math education in Africa. And three, request that the US Congress appropriate 150 million US dollars for fiscal year 2024 to address both the US assess contribution for 2024 and contribute toward US arrears with the plan to request funding from the US Congress for similar contributions in ensuing years until US arrears are fully resolved. To address this proposal in July 2023, we are mindful that an extraordinary session of the General Conference needs to be called before that date, with 30 days notice given to Member States. Accordingly, we wish to invite the Member States of UNESCO to consider the convening of such an extraordinary session of the General Conference as soon as possible. The Department of State would like to take this opportunity to reiterate its appreciation to the Director General of UNESCO for the continued dialogue over the past several years and for her contribution to the current results. Sincerely, Richard Verma. Excellences, Mesdames et Messieurs. Bien sûr, alors que je viens de vous faire lecture de cette lettre dont copie vous est transmise ce matin, il est trop tôt pour entrer dans les implications détaillées. Mais d'ores et déjà, permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions. La claire volonté de retour exprimée par les États-Unis, assortie d'un plan de financement concret et d'un prompt calendrier pour un retour dès juillet, nous envoie, je crois, un message très fort. D'abord, celui du caractère incontournable de notre mandat. Cela a conduit l'administration américaine à une mobilisation exceptionnelle pour se donner les moyens, les moyens législatifs, administratifs et financiers d'un tel acte politique. Mais la volonté politique de la seule administration américaine ne suffisait pas. Il fallait une disposition législative expresse qui était, vous le savez, restée hors de portée depuis 2011, malgré tous les efforts de nos prédécesseurs. De longs mois d'échanges, d'explications et de clarifications ont été nécessaires et ont permis la conclusion d'un accord bipartisan au Congrès des États-Unis pour une disposition ouvrant par exception la faculté au pouvoir exécutif de financer l'UNESCO. À cet égard, je souhaite remercier chaleureusement le président Biden, le secrétaire d'État Anthony Blinken, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, ainsi que la Première Dame, 
pour leur engagement en faveur du retour des États-Unis au sein de l'UNESCO. Je veux remercier aussi les nombreux chefs d'État, membres de gouvernement, autorités à travers le monde qui ont soutenu ce mouvement. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement ceux qui, au Congrès, démocrates et républicains, ont contribué à ce résultat. Et j'ai une pensée particulière pour le président Levy et le sénateur Kuhns, dont le rôle fut crucial. Je suis témoin de tous leurs efforts, tant nous les avons accompagnés en de multiples occasions et en de multiples lieux, par de la pédagogie sur les réalités actuelles de l'UNESCO que vous connaissez. Cette volonté de retour des États-Unis s'explique aussi parce que, grâce à vous, grâce aux équipes, l'UNESCO est plus forte et plus dynamique. L'UNESCO que les États-Unis souhaitent rejoindre aujourd'hui n'est plus celle dont ils se sont coupés financièrement puis retirés juridiquement, qu'il s'agisse des questions politiques, stratégiques ou financières. L'UNESCO s'est renforcée d'abord parce qu'elle a su démontrer sa capacité à créer du consensus même sur les questions les plus sensibles. C'est bien entendu le cas pour les décisions relatives au Moyen-Orient, adoptées depuis près de six ans désormais par consensus. Je veux ici à nouveau remercier les autorités jordaniennes, israéliennes et palestiniennes qui ont rendu ce consensus possible. Elles ont pris le risque de la médiation proposée par le secrétariat et leur confiance est primordiale. Mais ces médiations, vous le savez, ne se limitent pas au Moyen-Orient. Elles ont été un modèle utilisé dans d'autres situations sensibles dans le monde et notamment en Asie. Et leur succès vient illustrer un atout potentiel des organisations multilatérales qui permettent d'organiser un dialogue qui est parfois difficile ailleurs. Stratégiquement aussi, l'UNESCO est plus forte. Tout en restant fidèles à nos missions premières, nous avons su nous positionner sur les enjeux contemporains. Nos initiatives sur les futurs de l'éducation, l'éthique de l'intelligence artificielle, la science ouverte, la défense de l'information et de la diversité culturelle à l'ère des algorithmes, l'éducation pour l'environnement, la mobilisation, tous secteurs confondus pour réinventer notre relation aux vivants en témoigne. Mais nous avons su aussi nous projeter plus vite et mieux pour traiter les situations de crise. L'ampleur de notre action pour faire revivre l'esprit de Mossoul le démontre, mais c'est vrai aussi de nos initiatives à Beyrouth, en Ukraine ou au Yémen. De même, vous vous en rappelez que notre réponse multivectorielle face à la crise du Covid. Tous ces projets marquants ont aussi modifié la perception de l'UNESCO à travers le monde. Tout en faisant cela, nous avons aussi été fidèles à notre ADN et à notre mission fondamentale sur le temps long. Financièrement, l'UNESCO s'est aussi renforcée. Notre transformation stratégique a contribué au redressement de l'organisation avec une administration plus efficace et la mobilisation accrue de fonds supplémentaires pour nos grands projets et pour notre priorité Afrique. Et si l'UNESCO est plus forte, c'est avant tout grâce à ses États membres. Les États membres qui ont su faire le pari de la confiance, du dialogue et du consensus pour l'intérêt général. Des États membres qui ont su soutenir l'entrée pleine et entière de cette maison dans les enjeux de son siècle. Je veux vous en remercier. Si l'UNESCO est plus forte, c'est aussi grâce à ses équipes, 
grâce à leur professionnalisme, grâce à leur engagement pour le service public, même dans les situations difficiles que nous avons parfois connues. Je veux ici les en remercier également. Excellences, Mesdames et Messieurs, si l'UNESCO va bien, elle ira encore mieux avec le retour des États-Unis. D'abord parce que c'est la vocation du multilatéralisme que d'accueillir toutes les nations, grandes et petites. Au cours des années écoulées, le multilatéralisme et le système des Nations unies, tels qu'ils ont été conçus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fait l'objet d'une remise en question d'une ampleur inédite. Mais en même temps, en même temps, l'effondrement du vivant, la pandémie, l'aggravation des conflits internationaux se sont chargés de nous rappeler, s'il en était besoin, que face aux enjeux collectifs, il n'y a de réponse que collective. Des réponses collectives qui ne sauraient pour autant être figées et qui doivent s'adapter aux réalités de notre temps. Chacun y a sa part et chacun y a sa place. Par la démarche de retour des États-Unis au sein de l'UNESCO, c'est le multilatéralisme qui se trouve renforcé et conforté dans la légitimité de son action. Il n'est pas difficile non plus d'imaginer tout ce que les États-Unis, leur gouvernement, comme leur société civile, peuvent apporter à la communauté internationale en matière d'éducation, de culture, de science, à travers les mécanismes de solidarité de l'UNESCO. Nous pourrons servir nos missions plus fort, plus loin, plus souvent. Nous serons plus utiles aux populations qui en ont besoin. C'est pourquoi il est important que ce retour se fasse au bénéfice de tous, dans l'esprit constructif qui est le nôtre, dans l'unité qui nous porte, fidèlement à notre vocation universelle. Ce sera l'occasion d'un élan encore plus puissant sur la trajectoire que nous nous sommes donnée. Il revient désormais à l'ensemble des États membres, réunis en conférence générale, de décider de la réponse à apporter à cette proposition de retour des États-Unis pour une entrée en vigueur en juillet 2023. Chacun d'entre nous est, je pense, conscient de l'importance de cette réponse. Pour élever plus haut encore les défenses de la paix, selon la formule d'Archibald MacLeish, délégué américain au comité de rédaction de l'acte constitutif de l'UNESCO en 1945. C'est un grand jour pour l'UNESCO, pour le multilatéralisme. En touchant un peu plus du doigt l'universalité, notre organisation marque sa pertinence pour construire le monde de demain. Ceci est le résultat de notre action collective. Vous pouvez en être fiers, nous pouvons tous en être fiers. Je vous remercie.